0: Václav Michalský, Adam první člověk, kapitola třetí. Nejen přečakali, ale ani před neznámými psy nelze utíkat, protože tehdy u nich začíná pracovat lovenský instinkt. Ty, co utíkají, přijímají za svou právoplatnou kořist. Všechno, co se nehýbe, pes nevidí na více než 500 metrů a všechno ostatní vidí mnohem ostřeji téměř přes kilometr. Tento způsob psího vidění světa upevňuje lovecký instinkt. Začíná fungovat jeho spouštěcí mechanismus. Úhel vidění je u psů až 240 stupňů. O tom, že se nesmí utíkat před psy, mi říkal jak děda Adam, tak pasák Alimchan. Pravda, neříkali mi to tak vždycky, ale smysl jsem pochopil. Podle jejich rady sem neutíká před cizími psy a tvářil se, že se jich ani trochu nebojím. A co se týče Džigita, od toho památného letního večera, když jsem já, on a tisíce žab odrazili šakalý útok, naše vztahy se psem se silně zlepšily. Pokud byly dříve poměrně neutrální, tak nyní začaly být zcela přátelské. Tato změna proběhla pravděpodobně i proto, že když mě Džigit vzal pod svou ochranu jednou, rozhodl se, že to tak musí být navždy. A že je teď za mě zodpovědný. Samozřejmě nikoli jako za ovci, ale ani jako za svého pána Alimchana. A jako za něco mezi nimi. Jigit bylo celé psovo jméno. Pasák Alimchan říká svému pomocníkovi Jigit. A já zkráceně Ji. Ji byl statný pes. Měl v koutku 70 cm, ale možná i víc. Jeho tělo na silných tlapách dýchalo silou, dokonce i když dřímal a dřímal pořád. Ano, ano, na pohled byl G velmi flegmatický. Zdálo se, že vždycky dřímal, ale viděl, slyšel, všechno cítil a v jakoukoliv chvíli byl připraven k akci, která pro jeho protivníky nevěstila nic dobrého. Hlava psa byla velká, široká, s viditelnou rýhou uprostřed čela k nosu. Nos s velkými černými nozdrami měl také široký, I když Již dávno nebyl mladý, zůstaly mu silné, čisté a bílé zuby, stojící těsně vedle sebe. Předmět mé bledé závisti. Mezi dalšími poklady jsem disponoval trojuhelníkovým střepem zrcadla, pokrytém z lícové strany černými tečkami z toho, že amalgám na rubové straně se silně odřel. Byť s tečkami, ale stejně to bylo zrcadlo velmi dobré. Pouštěl jsem s ním na hodně velkou dálku sluneční prasátka a srovnával své zuby jako noty na buben s bílými, čistými zuby našeho džiho. Rozevíral jsem upravené, suché, černé psové pysky a sám jsem hned cenil své dozrcadla. Srovnával jsem své dva šedé vrchní a dva šedé spodní mléčné zuby, srovnával a velmi spolehal na to, že když mi nakonec vyrostou skutečné nové zuby, tak je budu mít stejně bílé a silné jako Dži. Dokonce i Pasák Alimchan se divil, že pes pokorně snáší mé výstřelky. Ale já se tomu nedivil. Věděl jsem, že Dži chápe, že dobré zuby nepotřebují jen psi, ale i lidé. Od té doby, co mě začal respektovat a poznávat mezi ostatními, oplácel se mu to stejnou měrou. Často jsme spolu tlachali ve stínu kravína o všem možném. Z se to dělo buď během večerního nebo ranního dojení, do té doby, jak Alimchan vyhánil vyháněl stádo na pastvu, nebo poté, co jej přihnal. Ji byl celý den v práci pod Modrou horou. A i já jsem měl co dělat, buď míchat hlínu na vepřavice, nebo pouštět prasátka, nebo hledat na vinici hrozny, které stačily uzrát, a jistých prasknutí, a ještě jsem měl další desítky malých záležitostí. Co mě už nikdy nezajímalo, tak to, že jsem nenafukoval žáby slaměným brčkem a nebyhazoval je potom co nejvíš, aby se rozplástli bílým, jemným, nafoukným řechem otvrdl tvrdou zem a poskočili jako míč nebo se rozletili na kousky. Teď jsme si rádi s Jim pohovořili. Teď jsem si pamatoval, že v okamžiku nebezpečí tisíce žab na březích naší strouhy se společně postavili na mou stranu. Byl jsem žábám vděčný za naše vojenské spojenectví a již nikdy jsem jim sám neobližoval a před druhými se mi chránil, dokonce i před užovkami a měděnkami. Samozřejmě neoblíbil jsem si žáby do té míry, aby se mi je chtělo jíst, jak to dělají francouzi, ale miloval jsem je silně a věrně. Na každou malou žabičku sem se nyní dívá s přátelskou účastí. A co se týká Jiho, tomu se naše rozhovory líbily. Celý život ho tím nikdo nikdy nerozmazloval. Čabanové, huculové jsou národ hrdý a mlčenlivý. A dojičky nikdy nemají čas, ale mezi sebou se smějí. A čemu asi rozumí mladé dojičky v mužských debatách? Ji se narodil vysoko v horách, na letních pastvinách, na kraji velké alpské louky, kde pro vzimně vyhladovělé ovce rostly důležité zelené trávy jako zelená kostřava, luční jetel, popelavý kozinec, světle modrý hlaváč a tmavě modrý hořec. Po zimování na černých zemích, kde se každá travička dobývala s obtížemi, po těžkém pochodu čítajícím stovky kilometrů stále výš a výš do hor. Pohublé, vysílené ovce se ocitaly na letních pastvinách přímo v ráji a tak den za dnem přibývali na váze, ukládali si ocasný tuk a radovali se ze života. Zde, na okraji pestrobarevné alpské louky pod skalou, která byla ze severní strany lehce potažená modrošeným lišejníkem, pod skalou, která v noci ukrývá před studeným větrem, který vane z vysokých zasněžených hor, a přes den chránící přes hnoucím paprsky vysokorského slunce se narodil Ji. Objevil se na tomto světě jako třetí a poté se narodila sestřička a ještě jeden čtvrtý bratříček. Ji si vedl dobře a byl silný od narození, ale jeho budoucí osud zatím nebyl rozhodnut. Podle zvyku, prvních osobní nechali všech osm štěňat, jednak aby se Fena rozkojila a pak proto že osmý den jejich štinecího života již bylo vidět, kdo je silný a zdravý a koho je možné vyřadit a poslat na onen svět. Proč nenechávají všechna štěňata? Proto, aby ti, kterým je dáno přežít, měli dostatek mateřského mléka ze struků, které dobře rozdojil celý vrch. Mimochodem, psí mléko je mnohem tučnější a bohatší na bílkoviny nejen proti kravskému, ale dokonce i kozímu. Navíc psí mlezivo disponuje natolik silnými antibakteriálními účinky, že stabilně chrání štěně před různými nákazami první dva měsíce, do té doby, dokud samo není dostatečně silné a bude schopné se nemocem samostatně bránit. Za prvních osm dní se Gis Vádu ukázat očividně přibýval na váze. Jej a ještě dva jeho bratry nechal čaban naživu, ale jejich sestřičku, a čtvrtého bratříčka nenechal. Čaban to neudělá z krutého rozmaru, ale jen proto, aby Ji a dvého šťastní bratři měli k dispozici více mateřského mléka a ze starosti, aby z nich vyrostli zdraví silní psy. Do jejich péče je možné svěřit velké stádo ovcí. Všichni tři bratři prožili na letních pastvinách první dva roky a poté je poslali na první honění do zimních pastvišť. Tehdy už toho hodně věděli a spoustu uznali, ačkoliv hlavní učení na ně ještě čekalo. V horách Jimu uřízli uši a usekli ocas. Pasák Alimchal mi řekl, že uši mu uřízli proto, aby ho za ně přidavač vlk nemohl chytit, a ocas usekli z toho důvodu, jelikož pokud by Jimu zůstal chlupatý ocas, v zimě by si s ním přikrýval nos kvůli chladu a neucítil by včasné nebezpečí. Kápal jsem, že Alimchanova slova budou zřejmě pravdivá, ale stejně by bylo uší a oca sumého Džiholíto. Na suché žluté slámě, pod klembou krabína, kde to hustě vonilo čerstvým hnojem a čerstvým mlékem, za zvuku, jež vydávali proudy dojeného mléka o stěny díže, jsme si rádi s Jim pohovořili. Říkal jsem, co myslena na jazyk přinesla. A Jim mluvil očima. Nepříliš velkýma, upsů mandlovými mandlovýma očima šedozelené barvy. Měl jsem také šedozelené oči, takže jsme si s Jim navzájem rozuměli beze slov. Obvykle měl zlý výraz v očích, jak to bývalo u všech druhů ochranářských psů, ale během našich rozhovorů zlý výraz pohosl a namísto něj se rozhořely velmi laskavé, velmi chytré, všechápající skřičky, jejich. šmihotání, Jsem četl jako myšlenky mého džiho. Ti, co říkali, že psi nemluví, jsou hlupáci. Mluví a jak? Mluvili jsme jak o zimních pastvištích v černých zemích, tak o horách a ovcích i dojičkách, jenom trošičku, ale hlavně o válce. V té době velká válka, která přímo nezasáhla do našich míst, ustoupila daleko na západ, ale stále ještě trvala. Válka ustoupila, ale my jsme si dobře pamatovali její smrnutý dech. Pamatovali jsme si, jak spoustu dní nad námi létali jakoby černí ptáci, velké černé chomáče sazí. To pod grozným hořela ropa v pročitankových příkopech. Hořela den za dnem, týden za týdnem. Kdo vymyslel zaletí pročitankových příkopů ropou a zapálit ji, není známo dosud v 21. století. Ale Manštejnovy tankové kolony se před ohnivou stěnou zastavili, neprošli cestou Alexandra Makedonského na Derbent, ale vrátili se ke Stalingradu. I když do Baku, kde byla spousta ropy, to bylo méně než tři dny tankových přesunů. Toužil jsem utézt do války a prosil Jiho, aby to udělal se mnou. Ale on nemohl opustit svého pána Pasáka Alimchana s jeho kravami. Nicméně já byl připraven opustit všechno, Dokonce i mého milovaného dědu Adama. Velmi jsem se bál, že válka skončí bez mě. Pasák Alimchan také toužil po frontě a toužil nestřílet bičem, ale z opravdové pušky. Po skutečných nepřátelích vlastí. Můj děda Adam mi řekl, že Alimchana brzy ožení, protože ženiši v Aulu prakticky nejsou. A i když je Alimchanovi jenom 16, ale stejně bylo rozhodnuto o oženit. Již rok se v aulu nenarodilo dítě a tak to nešlo. Příliš jsem nerozuměl vazbě mezi budoucí ženitbou mého kamaráda Alimchana a novorozenci, ale stejně jsem se zajímal. A kdo je jeho neměsta, Kdo, kdo, zabručel děda. Jsi slepý? Všichni to vědí. Zajnab. A vzpomněl jsem si na oblíbenou hubenou Zajnab se zářícíma černýma očima. Je to nejkrásnější dojička a krásně zpívá. Jo, krásné děvče, smutně potvrdil můj děda Adam. Večer jsme s dědou mluvili o zejnap a druhý den ráno Alimkhan s jeho nemilosrdným pohledem šedých vodnatých očí spod armádní brigadírky s rudou hvězdou nepřišel vyhánit stádo. Nepřišel a hotovo. Jakoby se nad ním voda zavřela. V pozdním podzimu jsme v aulu obdrželi zprávu o Alimchanově smrti. V boji za Debrecín padlo chrabrou smrtí. V bílém aulu pod modrou horou, která na noc stemnila, strašně hořekovaly stařeny a dospělé ženy, velmi tenkými, doslova nadpozemskými křiky, propichovaly mlhavé nebe mladé dojičky. Všechny oplakávaly nejmladšího obvatele aulu, který padl ve válce. Z vysoce zvrácenou hlavou Vilji vzlikal jsem, objímal jeho silný krk a slzy mi stékaly do uší. Můj děda Adam vyšel do noci ve spodním brádle, aby mě zahnal spát, ale když došel k krabínu a uviděl nás Jim, jen mával rukou a zablučil své sakra a šel domů. Stejně jako večer při v pádu, na zlověstně zlověsně svítil na zelenalý měsíc úplnku. Jen teď nestál na místě, ale jako by letěl mezi chundelatými mraky, stále rychleji a rychleji. Potom jsem se o dozvěděl, že pasák Alim Khan se nějakým způsobem rozhodl padělat své dokumenty, postarašil se o dva roky a utekl na frontu. A my s Jim jsme zůstali v hlubokém týlu do vítězství, do mých druhých zubů. Ne, si můj kamarád, ale jim chám znal nejkrásnější, nejlaskavější a nejveselější zpěvačku Zainab. Asi by neutekl na frontu, kdyby věděl, že za tři roky Zainab zatknou a na deset let pošlou na Sibiř za ekonomickou kontrarevoluci. Udělali ji na tom, že během ranního dujení pila mléko ze struků malé černé krávy. Konec třetí kapitoly.